0: João capítulo 15, verso de número 1, diz assim São palavras do Senhor Jesus Leia como se o próprio Jesus Cristo estivesse falando aos seus ouvidos Porque essas são palavras do Senhor Jesus Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que, estando em mim, não der fruto Ele o corta e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço Tenho-vos dito estas coisas Para que o meu gozo esteja em vós E o vosso gozo seja completo Lemos até aqui Vamos orar você aqui presente Feche seus olhos, sobre a cabeça Por que não você também Que nos acompanha online Pai eterno Obrigado por mais uma vez Ouvirmos a voz do teu filho Jesus Cristo Falando ao nosso coração Através da ação do teu espírito na leitura da tua palavra Rogamos agora que esse tempo seja um tempo de orientação, de edificação Seja um tempo de revelação da parte do Senhor sobre a nossa vida Ajuda-nos para que esse tempo, mesmo que não seja tão extenso Seja um tempo que fará grande diferença, não só na nossa vida, neste tempo Mas durante toda a nossa jornada Assim oramos no nome de Jesus Cristo, amém. Essa é uma metáfora, esse é o termo que é usado para identificar dentro da gramática aquilo que Jesus se propõe a fazer ao falar sobre a figura de uma videira e a maneira como ela se relaciona com seus ramos. Jesus deixa claro de que só existem dois tipos de ramos, não existe uma terceira alternativa. Apenas dois tipos de ramos, um que dá fruto e o outro que não produz nada. Aquele que não produz nada é cortado e lançado ao fogo. O próprio Jesus diz que este ramo que não produz nada, ele seca, ele é improdutivo, ele não tem razão de existir e logo ele é lançado ao fogo e queimado. Em contrapartida, há um outro tipo de ramo. É um ramo que dá fruto. E por dar fruto, ele é tratado pelo agricultor. O agricultor é o pai. Jesus bem diz isso. Ele diz, eu sou uma videira. Vós, e ele se dirige aos discípulos, sois os ramos. E o meu pai... É o agricultor. Ao falar disso, Jesus está falando sobre a importância de permanecer nele. Em outras palavras, Jesus está dando uma ênfase sobre a importância de um relacionamento que está alicerçado na sua pessoa. E o agricultor, que é o pai, tem a incumbência e a responsabilidade de tratar. Destes ramos A função do agricultor É trabalhar conosco É trabalhar na nossa vida É trabalhar em cada um de nós De maneira tal Que não sejamos ramos infrutíferos Mas sim frutíferos Eu não sou assim Muito dado a essa questão De agricultura Até porque já sou Da geração da cidade Eu não nasci no campo tanto é que esses dias eu estive na casa, aliás, numa chácara de um membro da igreja, e que também é um querido amigo, e na visita que eu fiz à chácara, ele tinha um pé de tomate. Bonito pé de tomate. Um pé de tomate que estava plantado num vaso, assim, bonito. Eu disse, que pé de tomate bonito? Eu até gostaria de ter um pé de tomate desse em casa. Bem, ele ouviu, a pessoa que estava também com ele ouviu Ele disse, olha pastor, vamos ver, quem sabe a gente consegue um outro pé de tomate desse assim Que a gente consiga se livrar dele, dar de presente Muito bem Depois de alguns dias, toco o meu telefone, aliás, recebo uma mensagem no meu WhatsApp Pastor, tem alguém em casa, na sua casa? Eu falei, olha, por coincidência eu estou em casa ele disse, então, eu estou indo aí levar um presente Ótimo, presente é sempre bem-vindo Eu disse, pode vir, estou em casa Bem, quando ele chega, era o pé de tomate Ele chega, desce com o pé de tomate, com todo o seu cuidado E a pessoa que havia plantado e se dedicado ao cultivo do tomate E estava bonito, já tinha alguns pezinhos É aquele tomate cereja, bonito, vistoso Desce e diz, nós precisamos encontrar um lugar ideal para colocar o pé de tomate. Eu já cocei a cabeça e disse, esse negócio não vai dar muito certo. Bem, ele desce, encontra um local para colocar o pé de tomate e me dá algumas orientações. Tem que molhar pelo menos uma vez por dia. Ou à noite, ou logo cedo de manhã. Precisa ficar atento na folhagem do pé de tomate. Se começaram a perceber que algumas folhas estão secas ou alguns ramos estão começando a murchar, pode-os. Eu ouvi e disse, Jesus, ajuda a mim e ao pé de tomate também. Bem, passaram-se alguns dias e lá está o pé de tomate, sobrevivendo. Orem por ele. Eu não sei quanto tempo ainda ele tem de vida. Porque o segredo de algo produzir, frutificar, é estar no lugar ideal, sendo cuidado e tratado da forma correta, para que os frutos venham de uma forma abundante. E Jesus, então, ao conversar sobre essa Ideia de usar uma metáfora sobre ramos, sobre frutos, sobre permanecer, ele usa essa expressão do verso de número 4 até o 11 e ele usa outras vezes, mas nesses versículos, nove vezes, Jesus usa o verbo permanecer, permanecer, Jesus estava dizendo aos seus ouvintes que o segredo de uma vida frutífera. E abundante é permanecer, relacionamento, constância, insistência. Permanecer, segundo ele próprio diz, nele. Portanto, o que eu e você precisamos entender é de que Deus nos criou para um propósito. Qual é? Dar fruto. Deus não nos chamou para uma vida de esterilidade. Deus nos chamou para uma vida de frutos, e uma vida que dê muitos frutos. Mas a única forma desta vida ser alcançada é quando nós permanecemos, quando nós estabelecemos um relacionamento com Ele, que é a videira. Jesus diz no verso de número 4 É importante que você, aqui que está presente Mantenha sua Bíblia aberta em casa Sempre tenha facilidade do texto no rodapé da tela Mas veja as palavras que Jesus diz No verso de número 4 Logo na sua segunda frase Ele diz Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar se não permanecer, dizem, em mim. Qual é o segredo de uma vida abundante? Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu, todavia, vim para vos dar vida e vida em abundância. Qual é o segredo de uma vida abundante? Qual é o segredo de uma vida cheia de flores, cheia de frutos? Jesus diz, e ele explica claramente nesse texto, e é importante que nós aqui todos, em casa, você que me acompanha, e você presencialmente, percebamos e entendamos de que a única forma de vivermos uma vida plena e abundante é através de um relacionamento com Jesus Cristo. Não existe outra maneira de vivermos uma vida que cumpra o propósito de Deus para nós, se não estivermos em Jesus. Permanecer em Jesus. Como é que eu permaneço em Jesus? Permanecer em Jesus exige, como primeiro passo, uma atitude de autonegação. Eu abro mão da minha vida para pedir que a vida dele flua em mim. Nós somos como que ramos enxertados na videira. Uma das técnicas usadas, e óbvio que todas as vezes que vamos a um texto como esse, que usa de linguagem da agricultura, de plantio, nós buscamos sempre um adendo, um a mais... Para entendermos a complexidade e a riqueza ao mesmo tempo daquilo que Jesus fala Uma técnica muito usada para que haja é, é, um crescimento mais rápido De qualquer cultura, de qualquer planta É chamado de enxerto Você pega um ramo que já está forte Você pega um, um galho que já está com vida Você faz uma pequena incisão e você enxerta nele algo que você quer produzir. A vida que flui através eh, da raiz que sobe para o caule e que vai para os ramos, vai para o tronco e ali chega no ponto, faz com que a essência da vida que está presente, naquilo que é essencial, que é a videira, no caso Cristo, comece a chegar nos ramos. Quando Jesus... Confronta aqueles que decidiam ou pelo menos se interessavam em segui-lo Ele diz que ninguém poderia ser seu discípulo sem que primeiro antes negasse a si mesmo O primeiro passo de uma vida frutífera, vida abundante é dizer não para si próprio mas você há de convir comigo que uma das pessoas mais difíceis de se dizer não, somos nós mesmos. Para as nossas vontades, para os nossos desejos, para as nossas intenções, para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Mas Jesus está claro aqui a orientar aqueles que o ouvirem. diz, não é possível você fazer nada se não estiver em mim. É por isso que ele, no versículo de número 5, deixa bem claro o papel de cada um Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos Como os ramos não conseguem dar frutos por si mesmos Vocês precisam estar enxertados em mim Porque sem mim, nada podeis fazer essa é a razão porque pessoas buscam prazeres da vida e nunca encontram contentamento. Pessoas definem como, se um dia eu tiver isso, se eu tiver aquilo outro, não um dia que eu tiver dinheiro suficiente, que eu tiver fama suficiente, que eu tiver projeção suficiente, que eu tiver alcançado o ponto ápice da minha carreira, finalmente eu me considerarei uma pessoa realizada. E não são poucos, pelo contrário, muitos. Que vivem essa realidade, mas não são felizes. Porque descobrem de que não há vida verdadeira, abundante, se você não estiver ligado à videira que é Jesus. Permanecer em Jesus é o segredo. Quanto mais eu permaneço em Jesus, mais a vida dele flui através da minha vida. Quando você olha o texto e começa a lê-lo de uma forma um pouco mais minuciosa e atenta, e eu desafio você a fazer isso depois do culto, até porque o nosso tempo não é tão extenso, e eu gostaria muito que você, ao ouvir a mensagem pregada aqui, levasse como exercício, lição de casa, ler mais uma vez o texto, meditar, pedir para que o Espírito Santo, como tem falado, continue a ministrar ao seu coração, para que você absorva o máximo possível daquilo que Deus tem para nos oferecer através da sua palavra. Ele diz no verso de número 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Jesus está dizendo, toda pessoa que escolhe viver uma vida que não está conectada, que não está ligada a mim, não tem vida longa. O que tem de gente que precisa entender de que a vida com Jesus é o segredo da verdadeira vida. Quanto mais da vida de Cristo em mim, mais das características dEle são evidenciadas na minha vida. Isso quer dizer de que eu começo a falar como Jesus fala Eu começo a agir como Jesus age Eu começo a ter as reações que Jesus tem Eu começo a amar as pessoas como Jesus as ama Por quê? Porque a vida dele é que flui através de mim E os frutos que eu produzo não são pelos meus méritos, mas são por causa da vida de Cristo que está presente em mim. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo de número 2, verso de número 20, ele afirma de uma forma muito específica ao dizer eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Não é fácil você querer viver Preservando a sua vida Quando Jesus quer ser Senhor da sua vida Existe uma lei da física que diz Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço Espiritualmente também não Ou Jesus é Senhor da sua vida Ou é você ou você põe você para fora e deixa ele reinar absoluto e você permanece nele ou não existe a combinação das duas coisas. As pessoas querem dizer à videira o que ela deve fazer. Quando sendo ramos, nós é quem precisamos receber da videira a vida para que nós possamos produzir a qualidade do fruto. Que ela espera que nós produzamos. Como é que nós permanecemos em Jesus? Primeiro, você precisa dizer não para si mesmo. Primeiro passo, para você viver uma vida abundante e frutífera, você precisa aprender a negar a si mesmo. Hoje existe um evangelho da adição. Você não abre mão de nada, mas você quer colocar Jesus como se fosse um opcional. Você coloca um, um upgrade na sua vida. Bem, eu não vou mudar nada, eu não vou deixar nada, eu não vou abandonar os velhos hábitos, os velhos vícios, as velhas amizades que não convêm. Eu vou, nada, eu só vou colocar Jesus para dar um recheio diferente. Afinal de contas, eu preciso de uma bênção de vez em quando, aqui ou acolá. Não. Uma vida frutífera e abundante. É a vida na qual Jesus é o centro e somente Ele é Senhor e governa sobre tudo em você. Quanto mais Jesus domina a minha vida, quanto mais da vida de Cristo está em mim, mais fruto eu dou. O que Jesus está dizendo aos discípulos, e eu quero que você entenda nessa noite, por favor, é de que é impossível você viver uma vida cheia de frutos frutos que trazem glória ao nome do Senhor. Se você não estiver em Jesus, permanecendo nele. Jesus diz que o segredo do seu próprio ministério, da sua própria vida, é ele ter permanecido no Pai. Obedecido à sua palavra, seguido a sua direção. Quanto mais permanecendo em Cristo eu estou, mais fruto eu vou dar. E o lindo é que esse fruto... Vai permanecer Não é um fruto transitório Mas é um fruto que permanece E que traz glória ao nome do Senhor Por que que isso acontece? Porque as minhas vontades, já agora, não são mais minhas São do Senhor Quanto mais eu permaneço em Jesus Mais a vontade dEle Mais os planos dEle Mais os sonhos dEle Se cumprem na minha vida Olha o que o próprio Senhor Jesus diz no verso de número 7 Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes e vos será feito Tem gente que pega esse versículo e diz assim, opa, peraí que coisa boa Quer dizer que tudo que eu orar Deus vai me dar? Sim, se o seu coração estiver alinhado com a vontade dele para a sua vida o que Jesus está querendo dizer é o seguinte Quanto mais você permanece em mim, quanto mais você permanece em mim, mais eu permaneço em você Isso quer dizer de que há uma fusão A minha vida está em Cristo, mas a vida de Cristo está em mim Então tudo que eu oro é em harmonia com o coração do Pai Eu não peço nada, como Tiago escreve, segundo o prazer da minha carne para me satisfazer em coisas que me interessam apenas Eu começo a orar em harmonia com o plano perfeito de Deus para a minha vida E aí quando eu oro com o coração alinhado com aquilo que Deus tem Porque lembre-se, eu estou na videira, eu permaneço nela Quando eu oro, a minha oração já é a vontade de Deus para a minha vida Eu não começo mais a pedir as coisas da minha casa carne, eu não começo mais a pedir segundo os prazeres do mundo, nem as inclinações desse tempo, o meu coração está alinhado com a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para a minha vida, Jesus disse que quando eu permaneço nele, o amor se torna uma evidência real, Jesus disse que o mundo saberia que nós somos discípulos de Jesus, pelo quê? Pelos milagres? Não. Pelas grandes obras que faríamos? Não. Pelo tamanho da igreja e pela frequência dos cultos? Não. Ele diz que o mundo saberia que nós somos seus discípulos se nos amássemos uns aos outros. O fruto mais presente na vida de alguém que permanece em Jesus é o amor porque Deus é amor, e se Jesus é a videira de Deus, ele vai produzir aquilo que é característico da sua essência tem gente que diz, não eu estou em Jesus, eu estou firme em Jesus, eu permaneço em Jesus, mas não há amor na sua vida não há amor para com o próximo, não há amor para com Deus, não há amor para com a igreja não há amor a maior característica de uma vida que permanece em Jesus é o amor. Pessoas que não amam, não estão em Cristo. Olha o que Jesus disse. Verso de número 9. Eu só estou aqui caminhando com vocês no próprio texto. Até porque o tempo está correndo demais. Para relógio. Nisto é glorificado meu Pai. Em que deis muito fruto. Verso 8. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, qual é o vínculo da perfeição, alguém sabe, o amor, quanto mais eu permaneço em Jesus, mais cheio do amor de Deus eu estou, e quanto mais cheio do amor de Deus eu estou, mais das características da pessoa de Cristo, são reveladas na minha vida, se há uma coisa que o mundo precisa encontrar, nestes dias em especial, é um povo amoroso. Um povo que permanece em Jesus. Que guarda os seus mandamentos. Como Jesus o fez. E por conta disso. O amor do Pai. Permanece nele. Onde é que você tem alicerçado a sua vida? Onde é que você tem permanecido? Veja. Permanecer é o segredo do sucesso de qualquer coisa. Quem permanece. Num relacionamento Dá muito fruto Quem permanece num casamento Dá muito fruto Quem permanece numa igreja Dá muito fruto O segredo Jesus está dizendo é permanecer E nem sempre permanecer É uma escolha fácil Permanecer é uma escolha Por vezes muito difícil Mas é a única escolha Que produz Frutos Pessoas ficam dizendo Pastor, eu acho tão bonito esses enfeites e o próprio pezinho de tomate. Estou doido para chover, porque aí pelo menos eu me livro de regalo. Diz que essa semana vai chover. Deve ser oração do pé de tomate. É muito bonito, mas esse pezinho de tomate que está num vasinho, mais ou menos numa circunferência como essa em casa, não deve ser maior do que isso. Você acha que eu vou me tornar... Num produtor de larga escala de tomate Impossível Por quê? Porque ele está num vazinho desse tamanho E muda daqui e vai de lá e, Agora, se eu pegar esse pé de tomate Plantado num lugar E deixá-lo permanecendo por mais tempo Por mais tempo, pode ter certeza Se transformará quase que naturalmente Com a ajuda de Deus uma grande plantação de tomate Permaneça As pessoas dizem, pastor, eu não consigo viver o propósito de Deus para a minha vida Mas deixa eu te fazer uma pergunta Você tem permanecido em Jesus? Ou sua vida é feita de altos e baixos? Um dia você está com Cristo Outro dia você está longe dele Um dia você está na igreja Outro dia você está em outro lugar que você sabe que jamais deveria ter estado um dia você está numa igreja, no outro dia você está em outra. Vive assim, ó. Ministérios não rompem, ministérios não fluem, porque o segredo é permanecer. Como é que está a sua vida? A promessa do Senhor Jesus é, todo aquele que permanece, dá muito fruto. Você vai ver que o processo é um processo gradual. Jesus diz, aquele que permanece em mim, dá fruto Depois ele diz, aquele que, é, é, versículo 4 o, o ramo produz fruto Depois ele diz, eu sou videira Aquele que permanece em mim, dá muito fruto Depois lá na frente, ele vai dizer Que aquele que permanece em mim, verso de número 16 Olha, eu escolhi, e que vai, e que vos designei Para que vais e dê fruto E o vosso fruto permaneça O que Jesus está dizendo? Quanto mais eu decido ficar firme no meu relacionamento com Cristo, mais abundante será a minha colheita em Jesus, em todas as áreas. Pastor, qual o segredo de um casamento feliz e abundante? Permaneça, permaneça fiel à sua esposa, você é esposa, permaneça fiel ao seu marido, qual, qual o segredo de eu ter filhos que servem ao Senhor? Permaneça investindo nos seus filhos Permaneça orando por eles Pastor, qual o segredo de ver a minha vida frutificar em todas as áreas? Permaneça em Jesus Todo ramo que está nele Fundamentado nele Vai dar fruto É por isso que o segredo de uma vida É estar em Jesus Vá para Jesus Lance a sua vida sobre ele Viva na dependência dele, se alimente da palavra dele todos os dias Os nutrientes que você precisa para florescer em todas as áreas Estão na palavra de Deus Hoje nós vivemos numa geração de segredos Fórmulas para aquilo, sete passos para aquele outro Qual o segredo? Tem gente que diz, eu vou te dar uma chave Parece até chaveiro Vou te dar uma chave para isso tem outro que acha que é padeiro, vou te dar uma receita Tem outro que acha que é farmacêutico, vou te dar uma fórmula Jesus explica claramente qual o segredo de uma vida abundante Permaneça em mim Mesmo que todos os deixem Lembre-se o que acontece se você depois for ler com mais. E eu desafio você, não existe nada mais prazeroso e edificante Do que você ler os evangelhos Certa vez, Jesus defende a sua missão e o seu discurso se torna pesado demais. E as multidões que o seguiam, decidem deixá-lo. Ele volta para os seus discípulos mais íntimos, os doze. E diz vós, vocês vão me deixar também? E Pedro responde diretamente a Jesus e diz Senhor. Para onde iremos Só tu tens as palavras de vida eterna Pedro estava dizendo, não há vida fora de ti Não há esperança sem um relacionamento com o Senhor Todos podem te deixar Eu jamais te deixarei Porque sei que a minha vida depende de ti Eu estou alicerçado em ti eu vivo de ti, o meu casamento depende de ti, a minha família depende de ti, o meu trabalho depende de ti, tudo que eu faço depende de ti. Porque eu sou apenas um ramo e o ramo não consegue dar um fruto sequer se não estiver na videira que é Jesus.